0: Idag, förstår ni, så tänkte jag att vi ska bege oss till den del av Bibeln som kallas för Gamla testamentet. Och det här är en berättelse som kan lära oss något för vår tid här idag. Men vi ber först för den här stunden också. Tack Jesus för att du är här, Herre. Och nu ber jag Jesus, tala till oss som bara du kan, här. Du vet ju vad vi längtar efter, du vet vad vi behöver. Men jag ber att du ska tala till oss genom din heliga ande. Vi lägger den här stunden i dina händer. Amen. Jag tänkte att ni ska få gissa vad det här är för berättelse. William blir min assistent här. För nu gäller förstår ni, Nu får ni inte ropa ut utan när ni gissar då så får vi se vem som räcker upp handen först. Så, så här. Om jag säger så här. Eh, några stenar. En liten späd ung person. Och en väldigt stor person. Camilla. David och Goliath, bra! Helt rätt, fantastiskt! Ja, du får ett litet ljus för att du var så duktig. Woo! Ni förstår, man ska vara på tårna här, då kan det hända grejer. David och Goliath. Och vi hittar den här berättelsen i första Samuelsbokens kapitel 17 i Bibeln. Och många känner igen den här berättelsen och har hört den flera flera gånger. Jag har hört den så många gånger så jag vet faktiskt inte hur många gånger. Eh, bland annat farbror Ragnar i söndagsskolan när jag var liten. Jag har berättat den för mina barn, jag har berättat den för barnbarn. Barn. Jag har hört väldigt många predikningar, senast av en som heter Dave Dummett. Och jag har berättat det här för liksom i söndagsskolan, ni vet. Eh, så att det är många som känner igen den här. Men Jag ska berätta i korta dag vad det handlar om ändå. För när vi kommer till berättelsen, då hittar vi kung Saul. Och israeliternas styrka, styrkor på en bergsluttning. Och på den andra sidan daggången på bergsluttningen, där hittar vi filisterna. De är liksom skurkarna i det här dramat som utspelar sig. Och de har en man i i sin armé som är en tuff, erfaren krigare. En jätte tre meter lång Och israeliterna De är fullständigt livrädda Det kanske inte är så konstigt Men så dyker upp en liten Hederpojke som skickats dit Av sin pappa Han skulle komma dit med lunch som han skulle ge till sina bröder För de var med och krigade På israeliternas sida om jag ska sammanfatta vad som händer sen så är det så här att hederpojken David han tar sig an den här enorma jätten Goliat och han gör det med bara en slunga och några stenar, inga andra vapen och så besegrar han Goliat. Det här är en berättelse som verkligen är en berättelse mot alla odds David som besegrar jätten Goliat. Wow, skulle man kunna tänka. Och där skulle man kunna stanna och tänka det var ju en bra berättelse. Fantastiskt att det hände. Men ser man på den här berättelsen så ser man flera saker. Mer än så. För det här pekar på något som du och jag och alla människor faktiskt möter i våra liv. Inte bara David för flera tusen år sedan. Vi möter alla i våra liv, i vår tid också. Utmaningar Ibland jätteutmaningar i våra liv Det gör vi Förr eller senare En av våra söner Sam Skulle lära sig cykla när han var liten Och vi var i Finland på vårt sommarställe Och där finns det nästan inga liksom plana vägar Utan det är grusvägar och det är gräs Och sådär, så ganska guppigt och svårt Men så lärde han sig cykla Och han cyklar 20 meter bort Och vi bara, wow Sam Du är ju fantastisk Och samstannar och så börjar tårarna rinna. Och vi säger, men vad är det samt? Jag "Jag kommer aldrig vinna olympiaden i cykling. Vi förstår, ibland kan de här uppgifterna vi står inför blir bara så här stora. Och vi tänker att det här kommer aldrig gå. Jag tänker, det här är en berättelse som vi kan känna igen i våra liv. För det här dyker upp gång på gång. Du kanske tänker att det gäller inte mig. Men tyvärr tror jag att vi alla kommer göra såna här upplevelser någon gång. För jag tänker att i vår samling här finns det säkert människor- eller i vår närhet som står inför jätteutmaningar. För någon kanske handlar om att ta sig förbi det förflutna. Kanske handlar det om något jobbigt man har varit med om. Ett beslut som var dåligt och kanske man får konsekvenser som man måste ta rätt på. Kanske har det något lätt i sår i din själ- Känslor av skam eller skuld Det kan vara en jätteutmaning Det kan vara svåra saker man står i för att kunna gå vidare i livet För någon annan kanske det är skulder som hänger över dig Och du känner att det här är en jätteutmaning Kanske känns det hopplöst Du kanske ligger vaken på natten och undrar Hur ska det här lösa sig? Hur ska pengarna räcka till? Nu är det snart jul dessutom För någon annan kanske handlar om att inte ha ett arbete och någon annan är kanske det arbete man har. Att man vantrivs så fruktansvärt. För någon kanske är så att när du är på väg hem från jobbet då skulle du önska att du kom hem till lugn och ro. Men istället så är det så jobbigt. Så när du kommer hem så möter du ilska och stress. Så på jobbet har du mer lugn och ro. Och du vet liksom inte hur ska det gå för oss. Så din jätteutmaning kanske är hemma. Den här berättelsen om David och Goliath hör inte bara till en tid för länge sedan. Den kan, och jag hoppas, att den kommer att ge både dig och mig hopp om att när vi möter våra verkliga utmaningar och jätteutmaningar i våra liv, då finns det hopp. På ytan handlar den här berättelsen om en strid eller ett slag mellan David och Goliath. Men om vi ser lite närmare på den så kan vi upptäcka fler och det är strider eller slag som liknar det vi alla är med om i livet Den första striden tänker jag, som vi kan se i texten Det är striden mot rädsla Har du varit rädd någon gång? Eller det kanske bara är jag Men jag tror att många av oss har varit rädda Striden och slaget mot rädsla Israeliterna som är tillsammans med David De är helt förlamade av skräck och rädsla För jättengolighet i vers 4 i den här texten så står det så här. Ur filisternas led steg då fram en tvekampsjätte som hette Goliat från Gatt. Han var tre meter lång och bar en hjälm av brons och ett harnesk med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Han hade benskenor av brons och bronssabel i rem över axeln. Skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom och spetsen som var av järn vägde över sju kilo. Det här är superdetaljerad beskrivning och i vers 11 kan vi läsa När Saul och alla israeliterna hörde Filistens utmaning blev de utom sig av skräck. Det var ju inte så konstigt, eller hur? För det enda de såg och fokuserade på det var det här stora problemet. I det här fallet, bokstavligt talat, ett jätteproblem. De hade totalt snöt in på sitt problem, de var helt fixerade. Allt de kan se är problemet som hette golighet för dem. Man kan föreställa sig att de sitter kring elden på kvällen och så säger någon Du alltså, hur lång är den här killen egentligen? Tror du liksom att han är tre eller fyra meter? Och hur mycket tror han svärd väger? Och jag tror att många av dem låg vakna på nätterna, på natten och tänkte, tänk om det är jag som möter just honom. Hur stor är hans skäl jämfört med den jag har? Det kommer aldrig gå. Och vad hans hjärna, alltså var den verkligen jord? vad var den jord? var en av brons. Och det enda de kan tänka på är det förskräckliga problemet som står framför just dem. Och vet du, jag tror att vi är många som gör precis likadant. Det är i alla fall jag har varit med om i mitt liv. Vi lägger ner väldigt mycket tid på att fokusera på vårt problem. Och vi funderar på det. Vi idisslar över det. Om och om och om igen. Och vi oroas. Vi gör ju det. Vi oroas för den nära kära som vi har. Den som har barn kanske oroar sig för hur det ska gå för dem. Vi oroas om vi gör fel eller om vi gör rätt. Vad ska folk tänka om oss? Vi oroas över pensionen, över framtiden, över jobb, över skola. Väldigt mycket. Kan man oroa sig över Någon kanske till och med har aktier Och bevakar dem och tänker Jag måste tajma det rätt För jag har inte råd med en förlust till Och så oroas vi väldigt mycket Men varje gång vi fixerar oss på problemet Så förlorar vi stridet mot slaget Och slaget mot rädsla Men David i berättelsen Han gör inte så För han är ju ny i det här sammanhanget Han är inte med någon armé Han är ju av sin pappa med lunch i vers 26 säger David så här. Vem är den här oomskure filisten som vågar håna den levande gudens här? Han bara undrar. Vem är den här mannen egentligen? Och då berättar de allt som har sagt om Goliat tidigare. En enorm jätte, hjälm, jättesvärd och så vidare. Men David säger. Vem är han som vågar håna den levande gudens här? Ser ni att israeliternas armé som var ute på slagfältet, de studerade och fokuserade problemet. David, han hade ju istället varit ute och vaktat fåren. Han var ju en herde och där hade han fokuserat på Gud. David, han var ute på fälten eller i öknen, och han nu var och vaktade fåren. Under kärnorna och han har skrivit sånger som handlade om Gud, om Guds storhet, Guds godhet, Guds makt. Många av salmerna i den delen av Bibeln som kallas saltern är skrivna av David. Du kanske känner igen en av salmerna som David har skrivit som börjar så här. Herren är min heder, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft. David är så fokuserad på Gud, så när han ser golvet så har han ett helt annat perspektiv. Vet ni vad David säger? Så här säger han. Du, han säger till Goliat, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han som är Israels härars Gud som du har smädat. Och man kan nästan höra Goliat säga, va? Vad håller den där lilla killen på med? Men David kommer emot honom i Guds namn. Några av oss är så frästade att bara fokusera på problemet- så att vi liksom vandrar runt med ett svart moln över våra huvuden hela tiden. Tyngde på våra axlar, vi kan inte sova på natten. Men jag har goda nyheter till dig och till mig. Vi behöver inte leva på det sättet. För vi har en Gud som är mäktig, en Gud som kan göra fantastiska saker- En Gud med kraft och makt och styrka som räcker till för oss alla, för alla människor. Och vet du, han älskar just dig. Just dig. Han bryr sig om dig och han bryr sig om det som stressar dig. Det som gör just ditt liv svårt. Så vi kan få sluta fokusera så mycket på det som inte fungerar. Och istället fokusera på Gud som i Filippebrevet. Kan vi läsa att Paulus skriver så här: Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Gud ska fylla våra behov med sin härliga rikedom i Kristus Jesus. Så vi behöver inte vara så oroliga. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort. Vi tänker ofta, jag vet inte vad som kommer hända. Hur ska det lösa sig? Finns det hopp? Men vi får fokusera på Gud som säger, "Jag vet vilka avsikter jag har med er", säger Herren. "Välgång inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp." Vi får lära oss av David att fokusera på Gud och inte så mycket på våra problem. För ibland fastnar vi verkligen där. I brev 4:13 så skriver Paulus så här. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är Gud som kommer med kraften. Vi vinner ett slaget om våra rädslor- genom att skifta fokus från våra problem till Guds person. Och då blir vår bön inte längre- och Gud, se så stort mitt problem är. Utan istället blir det, hör du problemet? Se så stor min Gud är. David vinner striden mot rädslan Men det finns en till strid som han möter i den här berättelsen Så här står det i vers 28 När Davids äldstebror Eliab fick höra hur han pratade med de andra Blev han arg och sa Vad har du här att göra? Till vem har du lämnat din lilla fårjord i öknen? Jag känner dig nog din fräcka slingel Du har bara kommit hit för att titta på striden Och här ser vi att David måste kämpa en strid mot kritik, eller hur? Och så kan det vara för oss också när vi kämpar mot utmaningar i våra liv som känns stora som jättar. Då måste vi många gånger också kämpa mot kritikerna i våra liv. Men vi kan lära oss av David vad han gjorde när det här hände honom. För han svarar så här. Vad har jag nu gjort, sa David. Jag frågade ju bara. Han lämnade elev och frågade andra. Han vände sig därifrån, vände sig till några andra. Och det här är så bra. Det är så bra för att han hade kunnat slösa en massa tid och kraft med att ge sig in i diskussioner med Eliab. Men David visste att den här berättelsen handlade inte om honom och Eliab. Där och då så handlar det om David och Goliat och det Gud hade på gång. David står inför en jätteutmaning i Goliat så han kunde liksom inte kosta på sig och ta tid och kraft för att också börja trassla in sig med sina kritiker. När vi får ta emot kritik så tänker jag att det är så här. Det finns två sorters kritik. Det finns befogad kritik och så finns det obefogad kritik. Kritik som stämmer och det som inte stämmer. Men vi behöver liksom inte bekymra oss hur arga någon är när de kritiserar oss eller vad det är de har sagt. När du och jag möter kritik, då kan vi sitta lugnt ner och tänka till, är det här befogat? Eller är det obefogat? Stämmer det som sägs, då behöver vi fixa det, ordna upp det och sen fortsätta framåt. Stämmer det inte, då får vi göra precis som David gjorde. Vända oss därifrån och vända oss till någon annan och gå vidare. För då har vi större saker att ta tag i. När du och jag står inför ett jätteproblem, vårt jätteproblem där och då så behöver vi vår kraft och energi på att hantera det och inte lägga ner tid på våra kritiker. I berättelsen ser vi en strid mot rädsla, en strid mot kritiker men också en strid mot att alla måste vara likadana. För när det här, här börjar utspelas det här dramat då säger kung Saul så här han vänder sig till David och så säger han, om du ska strida mot Goliath så kan du ta min utrustning, ta min rustning, ta mitt svärd, för jag är ju kung, jag har det bästa. Den bästa utrustning, det bästa svärdet, den bästa strategin för att vinna. Så sätt på dig mina grejer, David, kör. Men då svarar David så här, nej, med allt det här kan inte jag gå, sa han till Saul. Jag har aldrig gjort det för. Och så la han av sig rustningen, han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin hederväska, renser, och med slungan i handen gick han mot Filistén. Jag tänker att det hade varit rätt, ganska lätt för David att liksom tänka, ja men kung Saul, alltså han har erfarenhet, han har gjort det här många gånger, jag ska nog klä mig som honom, jag ska nog göra som honom, jag gör som han har tänkt, liksom. det blir nog bäst att jag gör precis som Saul. Men David gör inte det Istället tar han striden Mot att anpassa sig Och bara vilja vara som alla andra Goda råd är bra Men det här handlar om något annat För alla andra, de hade ju svär De hade ju sköldar, de hade ju rustningar Så jag är säker på att David kände Pressen att anpassa sig till att vara Som de andra Kämpa striden på samma sätt som de gjorde Men det gör han inte Gud hade en annan plan, en annan väg För honom så David gör inte det. Istället säger han att Gud hade gett honom ett annat sätt att strida och ta kampen på. och Han hade ju förberett sig i flera år. Han var ju herde. För David, han kunde slunga. Han var en slungare. Hur många slungare har vi i kyrkan idag? Det var inte så många. Nej. Försök inte, jag känner dig. I domarboken i Bibeln så kan vi läsa om benjamiterna. De var slungare och de kunde slunga med båda händerna. Det är ni. Jag vet inte hur det är för er men jag kan inte ens få iväg en frisbee på något sätt rakt. Sådär. Hur jag än försöker så går det bara fel. Men hur som helst, David kunde slunga. Och Här talar vi inte om någon liten slangbälla utan något som faktiskt fungerade som ett vapen. David var tvungen att stå emot frästelsen att säga att han skulle göra precis som alla andra. Det tror jag att vi också ska göra. För jag tror att det finns tillfällen då vi står inför jätteutmaningar som vi måste kämpa och ta striden för. Och då kan det komma tillfällen då vi frästas och anpassa oss till det sätt som alla runt omkring oss liksom pressar oss att göra. Det kan handla om att kompromissa på jobbet och inte orka stå för sanningen. Man kanske justerar resultat för att det ska se bättre ut. Grupptryck är inte lätt. Våra ungdomar och barn upplever också det, eller hur? När de kommer till oss föräldrar och säger Jag vill göra det här eller det här. Och så säger vi som föräldrar, nej, ingen bra idé. Nej, det blir ett nej. Vad brukar våra barn eller ungdomar säga då? Alla andra får. Alla andra gör det. Grupptryck kan få oss att göra alla möjliga konstiga saker. Ibland destruktiva saker. Bara för att vi vill anpassas och vara som andra. Det gäller inte bara barn utan oss vuxna också. Ni vet man säger alla föds som original men många dör som kopior. Någon har sagt att motsatsen till mode är inte feghet utan att bara vilja vara som alla andra. För det är ju så att även en död fisk kan följa med strömmen, eller hur? Glöm aldrig att Gud har skapat dig unik för att vara just precis den du är och inte någon annan. Så låt oss kämpa våra kamper som Gud vill att vi ska göra det. För hans strategi, hans ledning för våra liv är alltid bättre än någon annans. Så här står det i Romabrievet 2: Anpassar inte efter denna värld utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Av David har vi lärt oss. Att vi med Guds hjälp kan hantera rädsla i våra liv, kritikerna i våra liv och att vi inte ska anpassa oss efter grupptryck och alla andra utan vara de unika personer han har skapat oss att vara. För vi har den fantastiska möjligheten och vi får möta våra utmaningar och kämpa mot våra jättar med Guds hjälp. Vet ni att i Bibeln i Fesebred beskrivs Bibeln som ett svärd? ett vapen som vi kan få använda i striderna i våra liv. Paulus jämför Bibeln med ett svärd. Guds ord är ett mäktigt vapen. På Davids tid, den israeliterna, så var svärdet som man ägde, det var en big deal. Man lärde sig allt om sitt svärd, man visste precis vilka styrkor det hade, hur man skulle göra och de tränade och tränade och tränade för man skulle kunna kämpa med sitt svärd. Och jag tänker att det här är något bra som du och jag också kan göra. Och som välvar talar jag inte om ett svärd som på Davids tid. För jag hade gjort mig själv väldigt illa om jag hade försökt, det vet jag. Men Bibeln som är Guds ord. Och då kanske du säger, men vad menar du med det då? Jo, du kan få läsa Bibeln som är Guds eget ord. Och låta de orden förvandla dig inifrån och ut. Och ge kraft till dig, vägledning och styrka. När du möter svårigheter och när du går igenom ditt liv. Gud talar till oss genom Bibelns ord. Har ni hört talas om något som heter affirmationer? Att uppleva positiva saker som påverkar hur vi tänker. Men det här, tänker jag, det är något helt annat. Gud själv har sagt en massa sanningar om dig och mig och oss människor i sitt ord i Bibeln. Och han vill att det ska stärka och bekräfta oss Så att vi kan vara starka när vi möter utmaningar och jättar i våra liv Jag vet en pastor som heter Craig Rochelle Som börjar varje dag med affirmationer från Bibeln Gud har sagt saker om oss som vi får ta med oss Som bygger upp oss, som stärker oss alla dagar Och de dagar vi möter utmaningar Särskilt när jättarna möter oss i livet Pröva att göra det du också Det är som att träna inför det som kommer Och vara beredd alla dagar Goda dagar, svåra dagar och dagar dagarna däremellan Idag har vi pratat om att Gud hjälper oss När vi står inför jättar i våra liv Besegla rädslan, kritiken Hantera att inte följa strömmen Vara unika För det är Gud som har skapat dig till den du är. Precis som du är. Så nu tänkte jag att i slutet på den här prediken så ska vi träna lite tillsammans. Med ord från Bibeln. Guds ord som är ett svärd. Och jag skulle vilja att alla ställer sig upp om du vill och kan. Annars sitter du bara kvar helt lugnt. Och det kommer inte vara något läskigt och du kommer inte behöva bli svettig. Men om du vill blunda där du är. Och med en enkel bön, be Gud att han visar dig vad det är som är den största utmaningen som du står för just nu i ditt liv. Vad är jätten i ditt liv idag? För en del är det lätt att identifiera det här. Det är det som håller dig vaken på natten. Det som kanske får dina ögon att tåras just nu. Och alla möter vi utmaningar som känns som jättar längs vägen i livet. Det gör vi för eller senare. Vilken utmaning står du inför idag som du behöver träna inför? Och till sist skulle jag vilja be att du öppnar ögonen. Och tar emot Guds ord ord från Bibeln som är affirmationer, som är bekräftelser och är sanningar över ditt liv tänk på dem som sanningstenar som du stoppar i din slunga som hjälper dig att besegra jättarna i ditt liv du som vill tro på Jesus det här är sant om dig I Fesebrevet, vers 1 och 19, läser vi att Gud är stark och mäktig. Samma kraft som reser Jesus upp från det döda bor i dig och mig. I Fesebrevet 1 och 7 kan vi läsa att Gud säger att den som tror på Jesus, den som har gett sitt liv till honom, den är inte sitt förflutna. Vi är inte det vi gjort, vi är den Gud sagt att vi är. Och han säger att vi är förlåtna. I Galaterbrevet 5 och 1 så säger Gud Ni är befriade. Ni är fria. I första Korintherbrevet 2:16 så står det att vi tänker kristi tankar. Guds ord leder, leder mina steg. I Johannes evangeliet 14 står det att oro inte härskaren över mitt eller ditt liv för vi litar på Gud frid bevarar och skyddar våra tankar och vår själ i Jesus Kristus andet till 1 och 7 säger min Gud har inte gett mig en modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Hebreabrevet 13 och 6 säger Herren och det Jesus är min hjälpare jag ska inte frukta Kolossebrevet 1 och säger han, Gud, har räddat oss ur mörkrets välde och in i sin älskade sons rike. Mina vänner, det här är Guds sanningar över ditt och mitt liv. När vi lever och när vi möter våra utmaningar och jättarna i våra liv. I Fesebrevet kan vi läsa att vi är Guds mästerverk, skapade för att göra det goda som han har förberett. I Romarbrevet 8 och 31 står det Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? I romabrevet 8 och 38 står det så här Jag är viss som att varken död eller liv varken änglar eller landemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus vår Herre. Roma brevet 8 säger Jag är inte det jag äger. Min identitet är i Jesus Kristus. Andra korinterbrevet säger att med Guds kraft kan jag förändras. Första Peter 5 säger Jag kastar mina bekymmer på Gud för han har omsorg om mig. Och när vi kastar våra bekymmer då kan vi inte hålla kvar dem. Då får vi kasta dem på Gud. Han som förmår. David vann striden mot rädslan, han vann striden mot kritiken och han vann striden mot att följa med strömmen. Och sen tog han en sten, han stoppade den i slungan och i Bibeln kan vi läsa att han sprang för att möta Goliat Och så slungade han och så slungan och så skickade han iväg stenen och jätten föll. Han gjorde det med Guds hjälp. David besegrade sin jätte och det kan du och jag också göra. Med Guds hjälp kan vi besegra jättarna i våra liv. För Jesus Kristus har lovat att alltid vara med oss oavsett vad vi möter. Vi ber tillsammans. Tack kära Jesus för att vi får komma till dig idag Herre. Jesus du vet vilka jättar vi har i våra liv Herre. Herre du vet Vad vi står inför här Och tack för att du har lovat att alltid vara med oss herre Och nu ber jag Jesus Att du ska låta dina sanningar Försjunka in i våra liv herre Påminn oss om att det vi möter här, Det behöver vi aldrig möta ensamma För du går vid vår sida Du bär Du hjälper Du har all makt i himlen och på jorden herre Och nu vänder vi vår blick till dig Och ber herre Hjälp oss, led oss Tack för att du är med oss. Tack för att det finns hopp i alla situationer, Herre. Tack, Herre, för att vi får komma till dig, du som är trofast, Herre, i allt. Tack för att du är med oss glada dagar, Herre. Du är med oss alla vardagar och du är med oss de tunga dagarna, här. Och vi får förlita oss på att du ser, du vet, du förstår och Herre, du bryr dig. Tack, Jesus. Amen.